0: Semana em África.
1: Bem-vindos à Semana em África. Na Guiné-Bissau, tudo leva a crer que as eleições legislativas antecipadas, marcadas para 18 de dezembro, não vão ter lugar nesta data. O governo admite dificuldades e atrasos no processo. Por exemplo, não foi ainda realizado nenhum recenseamento. Os partidos acusam o governo de falta de vontade, como nos explica Moussa
0: O governo juntou os partidos com assento e sem assento no Parlamento dissolvido em maio. Também estiveram presentes na reunião a Comissão Nacional de Eleições, CNE, o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, (GETAP). No final do encontro, e citando as observações dos partidos, o ministro da Administração Territorial, Fernando Gomes, disse ter ficado claro, de forma unânime, que será impraticável realizar as eleições legislativas antecipadas no dia 18 de dezembro. Temos o um problema de inacessibilidade de certas zonas do país nessa época de chuva e o aspecto de sensibilidade dos materiais não podem apanhar chuva. Do outro lado, um período que novamente os camponeses vão ao campo. Se a um certo ponto, nós entendemos hoje convocar os partidos políticos e as opiniões foram quase unânimes de que nessa fase é difícil a realização de eleições na data de 18 anos.
1: Os partidos esses preferem responsabilizar o governo de Nuno
0: Navián por ter falhado com aquilo que era a sua principal missão, Preparar as eleições.
1: Ainda na Guiné-Bissau, há várias semanas, foi notificada a apreensão de 86 quilos de cocaína. Nos últimos dias surgiram nas redes sociais gravações onde surgem quantidades de droga apreendidas que seriam muito superiores aos valores divulgados, gerando uma polémica sobre a qual acabou por se expressar o chefe do governo guiniense.
0: Vazaram-se áudios nas redes sociais dos inquéritos em curso no Departamento de Informação Policial e Investigação Criminal do Ministério do Interior e da Ordem Pública, nos quais revelam que a quantidade de cocaína apreendida é muito superior à quantidade de 86 kg apresentadas à Polícia Judiciária. Os áudios falam em cerca de 600 kg de cocaína pura Questionado sobre o assunto, o Chefe de Governo, o Gomes de Inabian, diz que é preciso confirmar a autenticidade dos áudios. É preciso confirmar se esse, se esse áudio é autêntico. O assunto está a tratado a nível judicial e deixamos que a PJ faça o seu trabalho, que o Ministério Público faça o seu trabalho no final de tudo, vai ser esclarecido. Porque eu, como Primeiro-Ministro, tenho total interesse que isto fique esclarecido. É então, tal, mas não posso me interferir. Num processo que a minha competência. Em nota à imprensa, o Ministério Público destaca a gravidade das acusações nos áudios contra o Procurador-Geral da República e fala em manobras de diversão de organizações criminosas que não podem pôr em causa os trabalhos de combate ao tráfico de drogas na Guiné-Bissau. O Ministério Público considera que o processo de crime se encontra em fase de inquérito e reserva-se a uma reação cabal depois da conclusão do processo.
1: As instalações da rádio privada Pinjiginti foram invadidas na noite de segunda-feira por agentes da polícia à Paisana, na sequência de uma notícia dada por um jornalista da estação emissora que dava conta de uma suposta audição de um membro do governo pela polícia judiciária. Fontes da estação, situada no bairro da Ajuda, nos subúrbios da capital, disseram que se tratou de uma operação em que a polícia estaria a tentar tirar satisfações junto de um jornalista da rádio. O profissional deu uma notícia na segunda-feira, na qual falava de uma suposta audição do secretário de Estado da Ordem Pública pela Polícia Judicial, o presidente do Sindicato dos Jornalistas da Guiné-Bissau, Indira Correia Baldé, pediu que o caso fosse resolvido com base no diálogo e exortou a direção da Polícia da Ordem Pública no sentido de salvaguardar a integridade física dos jornalistas e as instalações da rádio.
0: Maputo, 105 FM.
1: Em Moçambique, a venda informal de medicamentos, o consumo de drogas e bebidas alcoólicas por parte de jovens e adolescentes está a preocupar a Procuradora-Geral da República. A situação, para além de ser uma ameaça de saúde pública, compromete também o bom desempenho escolar. Preocupa-nos o registro de casos de venda desordenada e ilegal de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde, em locais impróprios e em más condições de conservação, e por pessoas que não possuem qualificações para o efeito, ao arrepio dos órgãos de fiscalização, incluindo as autoridades policiais e municipais. Estas situações concorrem ainda para o fraco desempenho pedagógico dos nossos alunos e na prática de infrações, incluindo criminais, tal como ofensas corporais, venda e consumo de droga nos estabelecimentos de ensino, como temos verificado. O Centro de Integridade Pública de Moçambique acusa o Partido no Poder, a Frelim, de usar as empresas LAM e TMCL como saco azul. A organização não governamental considera que esta situação afeta a rentabilidade das empresas e alerta para o risco de insolvência. O diretor do CIP... Edson Cortes considera que o uso das empresas pela Frelim, um partido que suporta o governo em Moçambique, tem implicações na arrecadação de receitas e fala em saco azul.
0: Depois a gente fica a acusar a gestão da empresa de ser incompetente. É uma empresa que também está ao serviço do partido. Para além de serem empresas, funcionam como saco azul do partido. Então isso traz riscos fiscais para estas empresas, traz peso para essas empresas e afeta a sua a capacidade de serem rentáveis e de gerarem lucros ao Estado.
1: Em Angola foi lançado na quarta-feira o satélite angolano Angosat-2, cinco anos depois do desaparecimento do Angosat-1, um pouco depois de ter sido colocado em órbita. Os detalhes com o nosso correspondente Evelino Miguel.
0: Angola entrou na ciência espacial com o lançamento em órbita a partir da Estação Aeroespacial de Baikonur, Cazaquistão do seu satélite de comunicações Angosat-2. Uma delegação angolana chefiada pelo ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, presenciou com as autoridades russas o lançamento do satélite que vai cobrir todo o continente africano e uma parte da Europa constituindo-se como uma fonte de receitas para Angola.
1: E ainda em Angola, o ativista Gilson da Silva Moreiro, conhecido por Tenais Neutro, foi condenado esta semana a uma pena de prisão suspensa de um ano e três meses pela prática de crimes ao ultraje do Estado. O advogado de defesa Francisco Muteca mostra-se satisfeito com a decisão e diz que não vai recorrer. Mesma.
0: Estou completamente satisfeito com a decisão do tribunal. De facto, não é isso que se esperava. A defesa esperava a absolvição do arguído de todos os crimes que, que vinha acusado pelo Ministério Público, mas infelizmente a apreciação foi contrariamente diferente. Mas ainda assim, por ser uma pena branda, a defesa está completamente satisfeita pela pena que o tribunal decidiu. Praia. FM.
1: Os casos de depressão e ansiedade aumentaram em Cabo Verde com a pandemia de Covid-19 e as mulheres foram as mais afetadas. As conclusões fazem parte de um estudo sobre os impactos da Covid-19 na saúde mental da população cabo-verdiana realizado em 22 municípios do país. Os dados foram apresentados esta semana pela Presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima. As mulheres foram mais sensíveis não é? a questões de ter problemas de saúde mental mais do que os homens e... E o stress pós-traumático também foi referenciado, a fadiga física, o burnout, ou seja, foi um conjunto, um conjunto de questões que foram feitas e que nos mostra que realmente houve um, esse impacto. Tivemos situações de doentes que referiram que houve um agravamento da situação da doença, aumentou o número de depressão, aumentou o número de pessoas que estavam com medicação e que começaram a tomar, a reforçar a medicação e houve novas pessoas também que não estavam a fazer nenhuma medicação e começaram a fazê-lo tanto para a ansiedade como para a depressão. A marcar a atualidade desta semana em São Tomé e Príncipe, o Parlamento aprovou uma data para a tomada de posse dos deputados eleitos nas últimas eleições legislativas. A data escolhida é dia 8 de novembro. É o ponto final deste Magazine Semana em África, que já sabe, está de regresso no próximo sábado. Até lá, desejo-vos um excelente fim de semana.